0: Not Not Monster. Monster. Daichi! <音楽>バスケットボールジャンプさあ始まりました松沢大一のバスケットボールジャーンということで今回もスタートさせていただきます今回はですね2022年3月5日6日に行われました女子ダブルリーグの上位対決まあ、このね内容がね非常にこう面白かったのでこの辺をですねフォーカスしてお届けできればなと思っておりますので番組最後まで楽しんでお聞きくださいということでですね、早速お話をさせていただければなと。思います、うんまあ、あの3月5日、6日にですね女子のダブルリーグの,あの上位対決ということでトヨタ自動車アンテロープス対デンソーアイリスの試合あとはですね富士通レッドウェーブ対エネオスサンフラワーズということで、まあ、僕がね今回ダブルリーグをこう見ている中ではこの4強のうちのねどこかが、まあ、チャンピオンシップを取るんじゃないかなと思ってまして、まあ、皆さんね W リーグの試合を見てる方々は、まあ、もちろんそう思ってる方もね、たくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、私もね、うん、やっぱりこの4強がね、まあ、非常に今,今年はね、うん、いい成績を収めてるのもありますし、やっぱりポテンシャルのあるメンバーがね、まあ、揃ってますので、うんまあ、この辺のの、ね、内容をお届けしたいなと思っております。早速ですね、トヨタ対デンソーの試合の方からいきますかね。まあ3月5日6日に、まあ2試合という形で行われまして、まあ初戦がトヨタが64対69でデンソーが勝利ということですね。うん、トヨタ自動車が64点、デンアイリスが69点という形ですね。うん、で、まあ、そうですねこの2試合両方とも接戦だったんですけどまン、あ、ソが初戦を取ってで2試合目はトヨタ自動車が66点デン率が57点ということでですね、うんまあ、こちらはトヨタ自動車が勝って1勝1敗というような結果となっておりました。まあ、点差だけ見るとね、やっぱりディフェンスが非常にね、いいチーム同士っていうところがあって、かなりロースコアのね、展開になっているかなっていうところと、まあ、その中で、やっぱりどこでね、アドバンテージを取れてたのかっていうところが、まあ、ポイントになりますし、まあ、この2チームはね、うん、やっぱりこう、バランス的にも非常にこう似てるようなね、チーム同士っていうところもあるので、まあ、その中で、うん、まあ、どこでアドバンテージを作ってるかっていうところがちょっとね、見応えとしてはあったかなと思います。まあ、それでトヨタ自動車アンテロープスの方は、ね、マウリ姉妹がね、いまして、で、そこに代表のね、三好選手っていうスリーポイントシューターがいて、で、オリンピックのね、3x3 の選手だった山本選手で、そこに留学生のね、ソハナ選手っていう形で、まあやっぱりこの5人はね、非常にやっぱりポテンシャル高いですよね。みんなオリンピック経験してるメンバーに、で、180何センチのね、留学生が入ってっていう形で、まあやっぱりサイズ的にも今までね、ちょっとこう、苦しいところもあったんですけど、まあそこにソハナ選手が入って、で、そこに、まあ中岡萌子選手がいて、まあ、今回ね、この2試合は出場してないんですけど、まあプレイオフに向けてっていうところでね、まあまあ、準備できれば、まあ、インサイドはね、ある程度やっぱり安定感のある、まあ、チームが、うん、なんじゃないかなと。でもちろん三好選手っていうね、まあ、代表でもやっぱり1、2を争う確率のね、スリーポイント、まあ、今回の、ね、代表戦でも非常にこういいスリーポイント打ってましたけど、うんで、そこに得点力のある山本選手っていうことでね。まあ、トヨタ自動車の、ね、メンバーも、ね、かなりこうバランスがいい、そしてポテンシャルのあるメンバーが、ね、揃ってるんじゃないかなと。でそこに対するデンソーアイリスの方は、まあ、代表の、ね、メンバー赤穂姉妹のさくらひまわりっていう、ねまあ、サイズのあって、まあ、運動量が豊富な、ね、選手が2人いてでそこにオリンピックのキャプテンしてた高田選手。でまあ、もともとね、オリンピックの代表とかにも入っていた元川選手が伝送に来てっていう形でですね。で、得点力得,得点力のあるいない選手、うん、っていうポイントガードがいてっていう形で、まあ、ここもね、やっぱりこう5人、かなりこうポテンシャルがある選手に、まあ、近藤選手、で、バイクンバ選手、まあ、インサイドもね、そうですし、うん、まあ、やっぱりここもね、結構ね、インサイドが非常にこう強いチームだなっていう印象ありますよね。で、本川選手はね、結構アタックが得意、まあ、攻撃的な選手なんで、本川選手の得点とかっていうのもね、伸びてくると、なかなかこう、守りにくいチームなのかなっていう風に思います。まあ、初戦のね、試合はトヨタと伝送で、まあ、点数的にはね、うん、まあ、山本選手が非常にこう、いい得点をね、取ってきてっていう形で、で、エブリン選手がね、ちょっと点数がね、なかなか入んなかったっていうところが、トヨタとしてはちょっと苦しいところだったかなと思うんですけど、まあ、ステファニー選手のね、ステップワークが非常にこう、さえ渡っているところで、まあ、この二人がね、まあ、非常に点数を伸ばしてて、で、やっぱり三好選手へのね、ディフェンスがやっぱりかなりねタイトについてくるんで、まあ、三好選手はなかなかシュート打てないと。いう形のね、展開だったかなと思いまして。まあ、伝送としては、やっぱりこう、赤穂ひまわり、高田牧っていうね、この両選手が結構点数をね、取ってくるので、うん、まあ、やっぱりここをどうやって抑えるかっていうところが、意外とね、課題なのかなって思いますね。どのチームもやっぱりね、高田選手がね、意外と守りにくいんですよね。まあ、体も強くて、で、スリーポイントも上手で、で、インサイドのね、アタックも上手で、っていう形で,でそこに機動力のある、ね、ひまわり選手がいてっていう形なので意外と、ね、この、ね、インサイド周りが、ね、ちょっと、ね、守りにくいのかなっていう風な感じをどのチームも、ね、思っているところではありました。まあ初戦はね、伝送はやっぱり高田選手が27点。で、稲内選手、赤穂選手が13点、11点っていう形で、やっぱりね、ここが点数を伸びたっていうかね、まあ勝ち切れた要因だったかなというふうに思いますけど、逆に2戦目の方は、まあ高田選手のところをね、しっかりと守りに来たっていうところで、まあここの点数が伸びなかったところと、うん、まあポイントポイントでね、まあ赤穂選手、高田選手っていうところを抑えながら、うん、で、ガード陣の方にね、シュートを打たせてっていう形だったのかな。うん。まあ、やっぱりこういう展開だと、伝送としてはちょっと苦しくなるかなと。いや点数が取れないときに、取れる場所がね、ちょっと見つからないっていうような状況になると、まあ、なかなかこう、難しい展開になるのかなと。まあ、対するトヨタ自動車の方は、やっぱりマウリー、エブリン、マウリステファニーっていうところがね、ある程度安定感あって点数が取れてっていうところもそうですし、まあ、ここにミオス選手、山本選手っていう攻撃力がある選手がね、二人いて、で、ソハナ選手がいてっていう形なんで、まあ、ここはね、やっぱり結構どこも点数が取れてくると思うので、うん、まあ、やっぱりここがちょっと守りづらくなってくるのかなっていう印象ありますね。まあ、山本選手がねやっぱり点数結構取りに来るので山本選手の点数が伸びてくるとうんやっぱりちょっとね守りどころを失うというかねうん守る要素を、まあ、絞りにくいですよね、ポイントとしてね、まあ、ポイントガードが結構積極的に点数取ってきてでそこをヘルプすると、まあ、どっからでもね点数取れるメンバーが他に4人いてっていう状況なのでうん、まあ、トヨタはそういう意味ではね点数が取れてくると乗ってくるようなチームなんじゃないかなと思います。うんまあ、トヨタとね連想についてはまあ、一生一敗という形でですねまあ、痛みわけじゃないですけどまあ、ここからねプレオフに向けてまあ、調整しながらまあ、4月のねところに迎えるんじゃないかなと思いますしまあこの後もね実はね。両チームとも結構ね難しい試合がね待っているので、まあ、3月20日っていうところがね最終戦になるんですけど、まあ、そこに向けて、まあ、どういったね形でね準備がいけるのかっていうところもね見ながらいけたらなというふうに思っております、はい、でですねこの後がですね富士通とエネルスサンフラワーズ富士通レッドウェイブ対 n ヌスサンフラワーズの試合をお届けできたらなと思うんですけどうんまあ W リーグとしてはね非常にこう嬉しいニュースとして町田瑠唯選手がねねワシントンの WNBA のチームとまあ契約してという形で5月からまあそちらのチームの方うに移籍という形ですかねまあ行って試合に出るということでまあ W リーグのファン町田瑠唯選手のファンはねまあ非常に嬉しいニュースですよね。まあ、ここ最近、なかなか WNBA にね、行く選手っていうのが現れていない状況だったので、最後に行ったのは、トカシキ選手かな。うん、怪我をする前にね、トカシキ選手が2シーズンほどね、うん、行ってたと思うんですけど、まあ、大賀選手とかね、行ってましたけど、ちょっと間が空いてたっていう意味ではね、まあ、町田瑠偉選手っていうポイントガードが、まあ、どれだけね、スピード、でねこう NBA の選手たち WNBA の選手たちをね翻弄できるのかまあそういうところねちょっとね注目していけたらなと思うんですけどまあ、町田瑠イ選手はね要する富士通レッドウェイ隊まあ渡嘉敷選手要するエネオスサンフラワーズの戦いということでですね。うんまあこの2チームはね、やっぱり非常にね、まあ今年注目の2チームではあるのかなと思いますね。うん。前回 W リーグのね、お話させていただいた時にもちょっとお伝えはしたんですけど、まあ今年ね、宮沢選手がネオスから富士通に電撃移籍っていうことで、まあ衝撃的なね、ニュースが、ビッグニュースがね、きましてでやっぱり宮澤選手の加入でね富士通はかなりこうインサイドもね安定した形で、まあ、勝利を収めてっていうところで、まあ、今シーズンもね非常にいい成績を残している状況ではありますがねえ ENEOS もやっぱり。ね、宮沢選手抜けてちょっと苦しいかななんて思ってましたけどね、もそれでもやっぱりいい成績を、ね、残せるっていう意味ではやっぱり n オスの、ね、層の厚さっていうのがね感じられますよね、まあ、現状富士通が17勝3敗で3月6日時点ですけどね17勝3敗で,で n オスが16勝4敗っていう形ですね先ほどトヨタ自動車とデンソーもですね、デンソーが18勝2敗でトヨタ自動車が16勝2敗という形でですね。うん。まあやっぱり、まあ簡単にちょっと負けないチームにはなりましたよね。うん。まあ今年はね、富士通が宮沢選手の加入で、まあ代表メンバーが基本的にはね、オリンピック選手がね、かなりこう揃ってるっていうような状況ですので、うんまあ、このメンバーの、ね、ディフェンス力、まあ、非常に、ね、ディフェンスがいい富士通レッドウェイブ対、まあ、攻撃力のあるエネオスサンフラワーズっていう形なので、うんまあ、ここは、ね、どれだけ点数を抑えられるかっていうところと、まあ、どれだけ点数を取れるかっていう戦いだったかなという,ふうに思っております。うんま、チームとしては、今回、ま、富士通と NOS サファラーズも一勝一敗という形でですね。ま、初戦は富士通が61点で NOS が80点ということでですね。ま、コンスタントに点数を重ねられた NOS サファラーズの勝利という形で、ま、前半からね、結構差がついていたところではありましたので、うん。ま、NOS ペースでね、試合が運ばれたかなと思いますし、逆に、第2戦の方は富士通が、ねまあ、非常にいいディフェンスで点数をね、n オ o s サンフラワーズの点数を57点に抑えてっていう形で,、うん、で富士通が72点、まあ、効果的なスリーポイントが、ね、あったっていうところもあるんですけど、まあ、こういった形で富士通ペースに持ち込まれると e n、まあ、オ o s ですらも50点台に抑えるディフェンス力っていうのがあるんで。まあ富士通は今年はね、やっぱりディフェンスでね、チームをどれだけね、強く。持ってていけるかっていうところがポイントなのかなって思いますね、まあ、この 4, 4チームの中でも多分非常にディフェンスがねいいチームかなと思いますしまあそれに対して他のチームはどちらかというと攻撃力があるチームっていうふうに思いますので、まあ、この辺のバランスでねどういう展開になるのかっていうところもね非常にこう興味のある内容かなと思っております。まあ、富士通は、スターティングメンバーね、オリンピック選手がたくさんいるっていう話をしましたけど、まあ、町田瑠偉選手っていうね、まあ、選手、もちろんね、日本の正ポイントガードかな。ですしでそこにスレッズ3の代表の篠崎選手っていうね得点力のある選手がいてで、まあ、ディフェンスの、ね、非常にいい内尾選手スリーポイントも、ね、非常に上手な選手がいて宮沢選手、えモニカ選手っていうね、まあ、インサイドがいるという形なので、まあ、ポテンシャルは、ね、非常に高いところかなっていうところと。あとはスリーポイントが、ね、非常に効果的に、ね、入ってくるチームなので、まあ、この辺が、まあ、日本代表にちょ,ちょっと、ね、近しいバランスなのかなとスリーポイントが非常に良くてディフェンスがいいっていうチームね、まあ、こういうチームなのかなというふうに思いますで対するエネオスの方は、まあ、日本代表のスリーポイントシューター林崎選手がいて渡嘉敷ム選手で同期の岡本選手っていうね、まあ、名スリーポイントシューターがいてでそこに宮崎選手。っていうねまあやっぱりここもねディフェンスが非常に素晴らしくてでねいいポイ、まあ、スーパーポイントガードですよねまあやっぱり司令塔としても、まあ、なんか雰囲気作りが非常にね上手な選手ってイメージありますけど、まあ、こういうねあのハートの強い選手がね1人ポイントガードでいるとやっぱりチームがなかなか崩れないんでね、まあ、宮崎選手っていうところもやっぱり注目の選手なのかなと思いますね。で、まあ、梅澤選手っていうねインサイドのプレイヤーがいて、で、ローヤシン選手、まあ、ここもね、まあ、ビッグマンがね揃っていますので、まあ、インサイドは非常に強いかなっていうところと、あとは中田選手だったり奥山選手っていうね得点力のある選手も揃ってますので、まあ、こういう意味でやっぱりエネオスのねその厚さっていうのはねやっぱすごいですよね。うーんまあ今年はやっぱり NOS のね、宮沢選手が抜けた中で、まあどういう試合やるかなっていうふうに思ってましたけど、まあようやくね、渡嘉敷選手がね、本調子にね、なってきてっていう形なので、まあ渡嘉敷選手を軸とした、まあインサイドアウトサイドの攻めっていうところがね、まあ非常にね、まあ注目の部分かなと思いますので、うんまあこういうね、4強の中でどこが勝つのかなっていうところですよね。うーん。いやー、なんかね、思ってたより、こう、僕はね、なんか今年富士通に宮澤選手が入ったっていうところもあったので、富士通がいけるかなっていうふうに思ったんですけど、まあそう簡単ではないですね。うーん。ちょっとね今年は予想しづらいです、ね、まあどこも、まあ、ポテンシャルのあるチームがねできている形であるので、うん、まあトヨタがやっぱりいいかなって気はしますしねえデンソーのインサイド陣もパンチありますし e、まあ、エネオスもねうん。メンバーがたくさんいるまあポテンシャルのあるメンバーがたくさん揃ってるっていう意味ではうんまあねあの天皇杯の結果とか見るとねやっぱりちょっとエ n オスが一つトーナメントでは強いかなっていうイメージがありますけど、うん、まあちょっとねそういう感じでうんあの試合結果をもとにねうん。<笑>トーナメントの方を予想したいんですけどちょっと僕はね今季はもうちょっと見ないとわかんないですねうんっていう感じではい<笑>、うん、勝敗予想としては非常にこう不がない勝敗予想となるんですけどまあこの4強のうちのどこかが勝つんじゃないかという予想となっておりますまあ、最後ね3月20日3月の27日かなが最終戦という形になるので、まあ、今月が終わった大変会でもう一回ダブルリーグの、ね、勝敗予想をしながらで、まあ、そこからプレーオフに向けてっていう形でね、まあ、そういったところもこう楽しんでお届けできたらなと思いますので、まあ、最後ね佳境に向かっていく中でねまずは怪我なく。ね、あの進んでもらえたらなと思いますので、まあ、楽しんでねあの B リーグのバスケットボールライブの配信ですねとかをこう楽しみながらで僕はねあの試合をね生で観戦できればと思ってますのでそういった試合も見ながらお届けできたらなと思いますので是非次回以降のね番組も楽しんでお聴きいただければなと思いまして今回の配信は以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございましたバスケットボールコメンテーターの松田大地でした